0: Eu tô sempre viajando pelo mundo e tudo parece incrível nas redes sociais. Mas na vida real, nem sempre é assim. Meu nome é Amanda 90 e esse é meu podcast Por Trás da Selfie. Junto de amigos e especialistas, eu converso com o pé no chão sobre questões que não aparecem numa foto perfeita. Começando mais um Por Trás da Selfie e hoje a gente vai falar sobre autoestima. E para bater esse papo comigo, eu trouxe duas convidadas. A Carla Paredes, co-criadora do perfil Papo sobre autoestima, onde ela e a sua amiga Joana Canabrava falam sobre tudo que permeia esse universo. E a Silvia Barreto, criadora do site Viajar é Simples, ex-modelo e que fala muito bem sobre ser gorda e viajante. Oi meninas, tudo bem? Oi, tudo bom, Amanda? Olá, Amanda, tudo bom? Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês por toparem o convite. A gente vai falar sobre vários assuntos desse universo da autoestima de hoje e eu acho que o nosso tempo vai ser até curto, porque tem tanta coisa para falar, né?
1: Tem. E quanto mais você mexe nesse
0: assunto, mais você vê que tem coisa
1: para falar.
0: Exatamente. Estava preparando o roteiro eu falei, ai meu Deus, e tem isso, e tem isso. E eu ainda inventei hoje de perguntar para a galera lá no Instagram se tinha alguma coisa que, né, que as meninas queriam que, que, eu, que eu falasse e tal, né? E surgiu tanta coisa, eu falei, meu Deus, não vai dar pra falar sobre tudo isso.
2: Cinco horas de podcast. Isso.
0: <risos> não, mas... Ou então faz uma série. É, é, total. <risos> mas eu quero começar falando sobre o corpo, né? Contando é, de um videozinho que eu fiz uma vez, falando de várias coisas, tal. Tá? E uma das coisas era contando que eu... Não gosto do meu corpo, que eu não era feliz com o meu corpo, que eu tava satisfeita com ele, né? E aí apareceram vários comentários com um tom mais de consolação, assim, de: não, mas você é tão linda, Ai, não liga para isso, eu nunca ia imaginar que você era insegura desse jeito e tal. E aí eu fiquei pensando nesses comentários e respondendo assim, eu falei, gente, mas aí não, gente. Eu só não estou feliz com o meu corpo. Não é que eu não me acho bonita ou que eu seja insegura ou que eu não tenho autoestima, né? E eu fiquei muito pensando sobre isso como, na verdade, é, é, e eu queria muito saber de você, Carla, que a autoestima, ela, ela vem de vários lugares, né? Eu, eu acredito, pelo menos é assim que eu me sinto. Não é porque eu sou insegura com o meu corpo que eu não seja uma mulher segura em outras coisas e autoconfiante, uma mulher, enfim, corajosa, sei lá, eu, eu queria ver se você concorda comigo e também saber assim, de onde vem a autoestima Afinal, onde que tá essa fonte de autoestima, porque é, às vezes você pode ter é, uma insegurança com alguma coisa, mas você segura com várias outras coisas, como é que a gente concilia tudo isso, de onde que vem isso?
1: Olha, Amanda, é, eu não sou psicóloga, tá? Mas como a gente convive com muitas, com, tanto no papo quanto no grupo do papo, é, eu, eu acabo sabendo que assim, a autoestima, por definição, ela é a avaliação que a gente faz nós mesmos. Então, o que você fala desse, dessa questão de você é, ser insegura com o seu corpo, mas não ser insegura com outras coisas, isso faz todo sentido. Porque né, uma pessoa que tem uma autoestima é uma pessoa que sabe se valorizar, sabe reconhecer seus pontos fortes, sabe inclusive conhecer seus pontos fracos e é, trabalhar neles, né? E você externalizar uhum. tudo isso para o mundo. Então, assim, é, faz todo sentido. Inclusive, a gente, por um tempo, que a gente começou o papo sobre autoestima justamente falando sobre o corpo. Porque essa é uma uhum. questão de insegurança, assim, que a gente a gente sempre teve, tanto eu quanto a Joana de formas completamente diferentes eu, inclusive, tendo muito menos questões com o meu corpo do que que ela só que, como a gente assim como a a Sil, né a gente gente veio do mundo da moda ali, e a gente só que no nosso caso, a gente não era modelo a gente era blogueira e aí, era aquela questão de você ir nos lugares e tipo, a blogueira a blogueira mais assim desculpa Fora do padrão. É, a blogueira… Exato, desculpa. A blogueira mais fora do padrão era essa mulher que, sei lá, 42. Entendi. Na... E assim, isso daí era o quê? Há cinco anos atrás, seis anos atrás, né? A gente ainda nem tava falando direito sobre essas questões. Uhum. Então… É... E aí, ali, a gente se sentia muito pressionada. E foi quando a gente quase desistiu do mundo da moda nessa época. E aí, demorou, assim, até a gente se entender de novo. Só que é, a minha questão, por exemplo, eu não tenho tanta com corpo, mas eu tenho muito de autoestima profissional. Então, assim, faz
0: total sentido isso que você está falando, isso, sabe? Eu isso, concordo 100%. Isso que eu, queria, isso que eu queria falar com você: que é, eu, eu vi um post seu falando sobre autoestima profissional, e engraçado que uma das, das meninas é, no meu Instagram pediu para falar sobre isso. Eu falei, caramba, essa realmente pode ser uma questão, assim, para várias outras mulheres, né? E, e eu E e porque isso nunca foi uma questão para mim, eu nunca tinha pensado sobre isso. Como como que é isso, assim? E como é que você tem trabalhado para superar isso? Terapia.
1: (risos) Tipo, a terapia porque é é complicado. Eu 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 ainda não não cheguei nesse ponto na terapia, não, que eu eu entendi direito de onde nasceu tanta insegurança com a parte profissional de sempre achar que eu não estou entregando as melhores coisas que me, as coisas que eu faço não são as melhores não são sabe ou, ou não são ou que não fazem nem mudança, assim eu, eu ouço as pessoas falarem que ah nossa o nosso projeto mudou a vida de alguém tal e aí eu fico muito feliz mas parece às vezes que não é nem comigo que a pessoa está falando sabe e é uma coisa muito doida eu tenho que trabalhar isso em mim muito para não deixar para não deixar influenciar mesmo é, é um misto de auto-sabotagem
0: também, né? Não, é total auto-sabotagem. É, total. alguém tá dizendo que você fez algo incrível, você fala, não, mas peraí, não é tão incrível assim, não é tão bom, sei lá, nem... Eu nem, eu nem fiz nada, né? É uma coisa meio...
1: É, só que aí eu esqueci de falar uma coisa, de fechar. Eu acho que assim, tem... eu falei, né, que não é só o corpo, mas não tem como ignorar que o corpo, ele é uma porta de entrada muito grande para você começar a se questionar. Sobre vocês, Hum. sobre tudo. Porque o que acontece, a maior parte das mensagens que a gente recebe a nossa vida inteira é relacionada ao nosso corpo. A gente vai lá, a gente vê a novela, é sempre a mulher magra, a gente vai na na capa de revista, como conseguir uma barriga X. A gente vai... Então, assim, é muita mensagem sendo bombardeada o tempo todo. Então, é muito normal que você veja, assim, a porta de entrada para tanta insegurança se dar no corpo. E eu acho que assim, vou fechar esse pensamento com isso, assim, e ficar com essa. plantar essa sementinha na conversa.
0: É, não, eu concordo com você e eu, eu sempre falo isso por aqui nas minhas redes e tal, que uma coisa que eu tenho feito já faz um tempo é seguir mulheres de todos os corpos, assim, mulheres de todos. de todos os tamanhos, enfim, justamente pra implantar na minha mente naturalmente que é, o corpo ideal não é necessariamente o corpo magro sabe eu quero eu quero que o meu feed do Instagram esteja tenha todos os corpos para automaticamente na minha cabeça isso entrar também sabe eu acho que é importante ter essas referências essas influências assim de outras mulheres que enfim maravilhosas e de todos os tamanhos é, digo entendeu? mais
1: digo mais assim eu acho que nem só os corpos sabe eu acho que não é corpos, cores, estilos de vida, é, gêneros. Então, assim, uhum. quanto mais você se bota em contato com, com isso, é, mais rica fica a sua experiência, mais você aprende. Então, assim, é, até eu digo que o papo sobre autoestima é muito isso, né? A gente troca vivências. Então, uhum. isso, isso é muito bom, sabe? Pra gente poder abrir nosso olhar, pra gente poder enxergar beleza em vários tipos de beleza diferentes, sabe? É muito bom, sei, assim. eu, sei. Eu, eu, eu acho que fazer isso é uma porta para uma autoestima saudável e para uma visão mais empática do
0: mundo também. Com certeza, também concordo com você. E Sil, você não tem vergonha do seu corpo, né? não, não tem vergonha de se assumir como uma mulher gorda, você fala sobre o assunto naturalmente, Levanta questões importantes a respeito, e aí eu queria saber se você foi sempre assim ou se você teve que passar por um processo de aceitação também. Como é que foi isso para você?
2: É, na verdade, nem sempre foi assim. Eu passei por um longo processo de aceitação, né? Eu cresci ali nos anos 90, onde a gente não tinha referências de mulheres gordas, né, na moda, não tinha nenhuma mulher gorda assim pra eu me espelhar, uma mulher de sucesso eu digo que eu me espelhava na Pig dos Muppet Babies, né, porque era a única gorda diva porque eu sou essa essa diva sabe, dentro de mim e daí eu via eu era fã da Pig desde pequena, porque era uma referência gorda de mulher diva E e não tinha outras, né, naquela época. Então, claro que quando eu era adolescente, era terrível, porque eu tinha amigas magras, populares, e e eu era sempre a gorda. Mas eu, até uma época, né, quando a gente é criança, eu nasci gorda, então isso não me incomodava, mas aí quando cheguei na adolescência... É, eu começava a ver as minhas amigas namorando, né? E os meninos atrás delas. E, e ninguém queria ficar comigo porque era gorda. Então, se hoje já existe preconceito, se hoje ainda existe preconceito, né? Muito, muito. Naquela época então era pior ainda. E daí quando você é adolescente, tudo é pior, né? É, as coisas, os sentimentos são muito, muito exacerbados. Então, eu eu comecei a fazer uns regimes doidos, assim, tipo, não comia, sabe? Desmaiava de fome. E foi essa adolescência, entre desmaiar de fome, daí comecei a fazer exercícios que nem uma doida. É, bom, mas quando eu fazia exercícios era bom porque eu podia comer, né? Porque adolescente gasta já, pode comer mais, né? E eu fazia exercício todos os dias, assim, fiquei fissurada em, em academia. E Só que daí eu... Eu Eu entrei na faculdade, comecei a fazer estágio também, não dava mais pra sustentar a minha vida de passar não sei quantas horas por dia na academia, né? Bom, daí chegou um momento que não dava mais, eu larguei a academia e voltei a engordar. Fui engordando, engordando. E nesse período que eu fiquei magra, eu nunca fui segura. Nessa adolescência que eu fiquei entre engordar, emagrecer, engordar, emagrecer, as épocas que eu fiquei magra, que eu fiquei, sei lá, com 50 quilos a menos do que eu tenho hoje, sabe? E eu nunca nunca fiquei segura, porque mesmo magra eu me achava gorda, e pra mim na época ser gorda era horrível, e eu nunca me achava bonita, sabe? Eu eu tava sempre insatisfeita, sempre querendo mudar alguma coisa no meu corpo, e perdi muito tempo com isso. Sendo que eu tava super bonita Hoje eu vejo as fotos e falo Nossa, como eu tava bonita (risos) E eu perdi meu tempo com isso Mas enfim E daí eu comecei a engordar E comecei a me aceitar Comecei a me achar bonita Comecei a me vestir Eu sempre gostei muito de moda, né? E daí eu comecei A investir mais em roupa E e nessa época, né? Que eu comecei a engordar Eu fui, sei lá, do 42 por 44 Eu ainda servia na maioria das roupas De lojas tradicionais E daí eu fui começando a namorar um monte de gente, e daí eu fui vendo que que não era um problema, sabe? Que meu corpo tava tava tudo certo. Eu passei um pouco também por essa aprovação das outras pessoas, né? Eu vi que eu tava... namorava um, namorava outro, e daí eu falei, olha... (risos) Eu acho que tá tudo bem. (risos) Seu problema era namorar, então você queria namorar, né? É, eu queria namorar. Eu comecei a ter vários namorados. E... E daí eu falei, ah, acho que tá tudo certo, né? Mas enfim, daí eu fui construindo essa autoestima... E, e começou, né, foi uma época assim, começou a aparecer, mais modelo, plus size, né, tinha na época a Fluvia. E eu, sem, eu comecei a ser chamada pra ser modelo desde essa época aí que eu tinha uns 20 anos, mas eu não ia, por quê? Porque ainda tinha uma coisa na minha cabeça que falava, gente, imagina, eu sou gorda, mesmo que eu, eu era 44 na época, né, manequim 44. Aí eu falava, imagina, modelo, eu sou gorda, Onde é que eu vou ser modelo, não, não, tem, não tem a ver. Não tem nada a ver isso. Aí eu me formei, comecei a trabalhar no jornalismo, tudo. E eu comecei a fazer coisas que eu gostava, comecei a viajar mais, o que eu eu gosto de fazer, enfim. E e já ia pra praia de biquíni, já não tinha mais essas encarnações sabe? Que eu vou vou me esconder. Eu comecei a perceber que a, a minha felicidade, né? valia muito mais, que eu não tinha que abdicar de algumas coisas, como ficar na praia lá de shortinho, sendo meio infeliz, não aproveitando o momento, por conta do meu corpo, sabe? E e daí eu comecei a ver que eu tinha que aproveitar todos esses momentos, né? Eu ia pra um lugar, eu tinha que aproveitar. Então, essa relação de eu gostar muito de praia também me ajudou bastante, porque eu vejo que algumas pessoas gordas falam ''Ah, eu não gosto de praia''. Mas, na verdade, não é que não gosta de estar na praia. Não gosta de se expor na praia. E eu também não queria me colocar nessa situação, sabe? Eu tô na praia, eu tenho que, que me divertir. E eu comecei, comecei a perceber né, que não, isso não, não atingia... Não era só comigo, era com muita gente, né? E daí eu comecei a levantar essa bandeira, tanto como modelo, como uma viajante gorda, né? Que depois eu comecei a perceber que por conta do meu corpo é, eu não conseguia fazer algumas coisas nas viagens mas não porque eu não queria fazer, eu não tinha condições de fazer mas porque o turismo nem sempre tá preparado para receber as pessoas gordas. É, e era isso que eu queria falar com você porque eu acho legal que
0: você, é, né, sendo uma jornalista de viagem você aponta várias questões, assim, sobre... É, mulheres e pessoas gordas que viajam, enfim, que as outras pessoas não prestam atenção. E eu acho legal que você fala assim, olha só, o problema não é comigo, eu tô aqui bem resolvida, o problema é como vocês estão lidando com eles. E aí eu queria que você contasse pra gente, pra quem tá ouvindo, quais são essas questões do turismo que afetam as pessoas gordas, questão do assento no avião, conta pra gente, assim, tudo que tem que as pessoas não param pra pensar no dia a dia, assim.
2: É, então, na verdade, é, acho que o gordo é meio invisível no turismo, né? E também por ter toda essa questão, como você falou, que... Ah, eu acho que são as coisas que tem que mudar, né? Que, porque eu me aceito e pronto. Mas muitas pessoas acham que estão erradas por serem gordas, né? Não se aceitam e ficam até com vergonha. Então, as pessoas acabam não reclamando de algumas coisas que acontecem, não só no turismo, mas em vários... Vários lugares, mas enfim, é que no turismo tem coisas que, se você não reclamar, ninguém vai perceber. No avião, todo mundo percebe quando uma pessoa gorda fica lá, né? Apertada é que, como meu marido fala, quando ele entra no avião, que ele também é gordo, ele já vê as pessoas com cara de pânico achando que ele vai sentar do lado delas. Né? Então, é isso. Então, no avião, acho que no avião ou no ônibus, né? É, são os lugares que a gente fica mais exposto e que já tem uma percepção por parte das companhias aéreas, das empresas de ônibus, que os gordos não ficam confortáveis, não fazem nada em relação a isso, mas enfim, essa percepção existe, não só das empresas, mas também das outras pessoas que não são gordos. Mas em outras coisas do turismo, por exemplo, no seu quarto de hotel, é, se você vai num hotel que tem roupão, geralmente é um roupão também único, que só serve para quem tem 1,60m e pesa 60kg. Porque pro restante não não serve, né? E daí, se você não reclamar, as pessoas do hotel, né? O gerente do hotel não vai ter como saber. A toalha. Toalha é a mesma coisa. E não é só em hotel econômico. Tem uma toalha super pequena que não dá a volta no meu corpo. Box do banheiro. Tem gente que não passa no box do banheiro, né? Eu tenho... Não aconteceu comigo até hoje. Mas eu tenho várias histórias de pessoas que... Não conseguiram passar pelo box, que se machucaram passando pelo box. E e os hotéis não informam muita coisa em relação a isso no site, né? E nem o site de reserva, né? Informam. E e daí tem as outras coisas que são as as atividades, atividades de turismo de aventura, que eu acabo pela profissão, viajo muito a trabalho, acabo fazendo. Tem algumas que eu gosto e tem algumas que eu acabo fazendo pelo trabalho, meu marido também, quando viaja comigo, gosta de fazer tudo de turismo de aventura. Ele é mergulhador, ele gosta de esquiar. E, e para todas essas coisas é um apuro, porque às vezes não tem roupa para você fazer, às vezes não tem equipamento. Às vezes você vai fazer uma tirolesa que é para uma tonelada. Você pode pesar até uma tonelada que a tirolesa aguenta. Só que o, o, a cadeirinha da tirolesa é pequena. Você vai fazer um stand-up pedal, geralmente a prancha é para 100 quilos e eu peso mais de 100 quilos meu marido pesa mais de 100 quilos aí a gente não consegue fazer o stand-up paddle que a gente gosta e... mas aí são casos muito isolados porque acho que muitas pessoas gordas acabam não fazendo porque elas têm algum tipo de receio né? de receio de se expor e quanto mais a gente não se expõe também, menos o turismo e outros setores da sociedade vão conseguir ver que precisa ter o equipamento adequado, né porque Hoje, no Brasil, a gente tem quase 20% da população obesa e mais, se eu não me engano, é que eu não lembro o número agora, mas cerca de uns 50% de pessoas com sobrepeso. Ou seja, é muita gente, né? Então, e é gente que está pagando, como qualquer outra pessoa magra, só que não está conseguindo usufruir do que, do, que os outros, do que os outros estão usufruindo. Então, é, o setor perde dinheiro com isso, porque as pessoas ficam acanhadas de fazerem as coisas. E, e a gente perde também. Porque quando paga, não é bem atendido. E, ou senão, não consegue fazer. Não, e, e desculpa, eu vou, posso me meter na conversa?
1: Claro! É, claro. porque eu, eu, ouço, eu ouço você falando isso, Sil, e aí eu fico pensando assim: é uma loucura, né? Porque você tá ali exigindo seu direito. Porque, né? No fim das contas, uhum. você tá pagando, é o que você falou. E. Já existe essa crença de que você ser uma pessoa gorda é errada, porque você não é doente, é. enfim, gordofobia, né? Sabemos uhum. que sabemos que ela não só existe, como tá presente em tudo. E aí aquilo, você vai reclamar de algo que é seu direito, mas justamente por, por a gente viver numa sociedade que diz que gordos são errados e que deveriam emagrecer, isso daí só fica passando mais a mensagem assim né nossa, então eu deveria emagrecer porque olha só, gente é uma resistência, assim, eu não conheci o seu trabalho e eu tô vendo aqui você falar
0: isso e eu acho eu já vou conhecer hoje, sabe porque é de suma importância é, não, e é incrível porque é um assunto que as pessoas não tocam muito, né eu vejo, poxa, quanta gente falando de viagem, eu eu nunca vi ninguém falando sobre isso, sobre a questão de da, da pessoa gorda, ela não poder aproveitar, não conseguir aproveitar da maneira que ela deveria, né? É, então,
1: eu nunca tinha visto é. de viagem. Mas, por exemplo, é, foi depois que eu comecei né, a expandir meu círculo de amizades e de pessoas que eu conheço, de influenciadoras que eu ando junto, que eu descobri coisas que eu acho que se encaixam muito no que a Silvia tá falando. Como, por exemplo, eu ir num restaurante com uma amiga gorda e aí ela olhar e falar assim, putz, eu acho que esse restaurante não dá porque essa cadeira não vai me aguentar e aí, quando nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, uhum. imagina, nunca na minha vida, aí quando eu olhei assim pra ela eu caramba, e aí, o que, que a gente vai fazer? e aí a gente conseguiu, tipo, achar um lugar que tinha um sofazinho e aí, esse... essas coisas não são muito faladas, mas é. né? se você não sai da sua bolha,
0: exatamente
1: você não fica sabendo e aí, co... né, então, nossa parabéns, Silvia, assim, acho que seu trabalho é muito importante e já quero conhecer
0: não, o que vocês estão falando casa super bem com uma questão que eu andei pensando, que é assim, por exemplo, a Silvia até comentou ah, que tem gente que não gosta de praia, mas na verdade não gosta de se expor na praia, né? E eu sou uma pessoa que eu não sou fã de praia. É... Eu não gosto de calor, não gosto de areia, essas coisas todas, só que aí um tempo atrás eu comecei a me questionar mas espera aí será que eu não gosto de praia por, por essas coisas mesmo ou será que eu não gosto pela exposição que eu tenho que ter na praia né e aí isso hum. leva a várias outras questões o que que a gente está o que, que a gente está fazendo pela gente e o que, que a gente está fazendo porque os outros porque a sociedade cobra da gente por exemplo a depilação que uma galera se depila faz depilação e tal e aí na quarentena muita gente ficou sem se depilar e tava tudo bem e estava feliz. E aí, assim, peraí, a gente sempre se depilou pelo outro ou a gente se depilou pela gente? Então, é, eu tenho pensado que é um exercício constante da gente se questionar isso, sabe? Por quem que eu tô fazendo isso? É por mim ou pelos outros? E vocês têm algum, algum truque, algum exercício, né? alguma maneira da gente descobrir isso, assim, se é pela gente ou pelos outros?
1: Olha, pela minha experiência, assim, de tudo que eu já vi, já ouvi, eu posso dizer que, assim, se é mulher, você pode ter certeza que qualquer coisa que vai ser relacionada pelo corpo dificilmente vai ser algo que vai vir de nós mesmas. Assim, até a mesma pessoa que fica ali batendo na tecla, não, porque eu faço, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Sim, é óbvio que você quer, só que, assim, por que você quer? Entende? E aí você vê, porque a gente é empurrada para diversos tipos de procedimento. Nunca está suficiente. Ah, se você está com mais de 35 anos, você tem que usar esse creme. Se você está com cabelo branco, você tem que fazer isso. A gente sempre foi bombardeado com essas informações, né? Tipo, ah, se depila, porque senão você não vai ser feminina. E aí... A gente cresce com isso. Então, assim, até mesmo coisas que a gente resolve se conscientizar. Porque você deu o exemplo da depilação. Aí eu vou dar meu exemplo da depilação. Eu sempre fui essa pessoa. Tipo, não, gente, eu, eu me depilo porque eu gosto. Eu gosto de me ver depilada, eu me sinto mais confortável. Eu nunca, eu nunca reproduzi a história da higiene, porque tem essa aí, né. Que as pessoas adoram falar que é por higiene, sendo que não... É. Não existe nenhuma comprovação científica disso. Não. Mas eu sempre eu sempre falei, não, porque eu acho mais. eu, eu me prefiro, assim, né. E aí, depois de um tempo, eu entendi da onde que veio essa preferência, né? Que é a questão de, tipo, você sempre vê ali quais foram suas referências é, de mulheres, assim, na sua vida. É sempre mulheres depiladas. Então, assim, se você cresceu sem ver outra coisa, é óbvio que vai ser muito difícil desassociar. Então, assim, hoje eu, mesmo entendendo isso tudo, eu continuo me depilando. Consciente! <risos> consciente! Mas eu continuo <risos> me depilando, porque eu mas eu sei que assim, não é uma, uma coisa minha. Eu, eu estou fazendo porque eu me sinto confortável, porque eu fui apre, eu, porque eu aprendi a me sentir confortável apenas dessa forma. E é uma coisa que eu até o momento eu não consegui desconstruir isso em mim. Eu não sei se eu vou um dia. E tá tudo bem, sabe? Eu também não vou ficar, né, achando que, ai, meu Deus, eu tenho que ser muito desconstruída e deixar de me depilar ou não sei o quê. Então, eu, eu prefiro, tipo, ver até onde vai o meu limite. Mas eu acho que quanto mais a gente, a gente for consciente de tudo aquilo que a gente quer fazer com nós mesmos e por que, que a gente tá fazendo isso, que eu acho tudo bem. Eu vejo que muita gente, assim, não, não gosta de, de admitir pros outros que tá fazendo porque... Cara, é, eu não consigo encarar esse padrão. Entende? E você... Então, eu acho que vale a pena a gente ser honesta, sabe? Com a gente, com os outros. E entender que luta vale lutar. Também acho. Então, obviamente, é muito bom ter discussão. É muito bom a gente ver... Todas essas construções, a gente entender, né, da onde que vem a exigência da, 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 da depilação, aonde que vem essa cobrança de, do não envelhecimento das mulheres, é, né, do, da rejeição de cabelo branco, que amém, isso tá mudando, é, você tá vendo cada vez uhum. mais referência de, mulher, de mulheres de todas as idades assumindo grisalho e tal. É, então, quanto mais referência tem, é ótimo. Mas, mesmo com essas referências, se, se até o um momento você não consegue pagar esse preço, pelo menos você tá sabendo por que, que você tá pagando, sabe? Uhum, uhum. E não, tipo, justificando, ah, é porque eu quero, porque eu quero que nada é porque a gente quer. Basicamente.
2: É, a gente é bombardeado, né? Não sei né? se é a compa- Sil concorda comigo. Não, concordo, a gente é bombardeado <risos> o tempo inteiro com tudo isso. É a questão dos pelos mesmo. Eu sou uma mulher que não tem tantos pelos. Mas eu tenho uma irmã bem mais nova e ela tem muitos pelos, né? E E desde criancinha, assim, ela já tinha o buço cheio e eu... Gente, eu arrancava o buço dela com Com... 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 o meu buço. Agora ela já tá adolescente, se ela quiser eu arranco, mas agora eu não obrigo mais. Mas quando ela era menor, criança, e... e eu via o bigodinho, assim, eu não admitia. E eu passei isso pra minha irmã... Torturando É, a irmã. e eu passei isso pra minha irmã, sabe? É, eu, não, eu não sei agora como ela vai ser em relação aos pelos... Mas quando a gente pensa né, em criar alguém... Eu não tenho filhos, mas né, como minha irmã é bem mais jovem... 24 anos mais jovem que eu... Muitas vezes eu me policio pra ver se eu não tô passando os meus preconceitos... As minhas neuras... Porque todo mundo tem um outro preconceito, né? A gente tenta é, melhorar... Mas claro, todo mundo tem os seus, tem os seus preconceitos... E e às vezes eu fico me policiando, se eu não tô passando, eu já passei várias coisas ruins pra ela, coitada, passei várias (risos) coisas boas também, ela já é uma super feminista, mas a gente vai reproduzindo algumas coisas ruins, né, pra, pra galera mais jovem, infelizmente.
1: Nossa, inclusive...
2: Ai, desculpa,
1: Amanda. (risos) Mas é que você falou isso. Eu não queria queria deixar esse gancho passar. Porque é uma coisa que eu eu já vi muito também. Que eu eu posso até dizer assim, que eu passei um pouco por isso. Eu acho que o pouco que eu tenho de encaração com o meu corpo. Ou que eu já tive mais. Tem muito a ver com a forma que a minha mãe enxergava o próprio corpo. Enxerga, né? Na verdade. E e eu vejo muitas… Você vê, assim, vídeos de mães com com meninas… Sempre meninas, você não vai ver menino passando por isso. Eu sou mãe de menino, e e aí eu fico vendo, eu falo nossa, mas eu nunca pensaria em falar isso pro meu filho. Será que se eu eu tivesse uma filha, eu falaria? Tipo, agora com certeza não. Mas eu fico pensando, há uns anos atrás, se eu faria a mesma coisa. Que é assim, você vê vídeo de mãe de uma menininha de, sei lá, 5 6 anos. E, me... e aí ela filma a criança chorando porque subiu numa balança. Ou porque, tipo, Nossa. dobrou a barriga. Você nunca viu, gente? Várias já pessoas. Vi. Várias pessoas, <risos> tipo... E, e, e posta esse vídeo sendo engraçadinho. Você vê perfis enormes na internet de influenciadores gigantes. Né? E que estão lá postando essas coisas falando... Ah, ha, 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 essa menininha sou na vida. Só que aí esquece de pensar que, gente, isso daí é uma criança de 5 anos, 6 anos, que tá chorando copiosamente porque está pegando na própria barriga. Que nem tem barriga, porque é uma barriga de criança, sabe? Não tem nada ali. E aí ela tá chorando porque está dizendo que tá gorda. E aí, ao invés da mãe estar ali, tipo... Ó, a mãe é responsável, né? Vamos dizer. Qualquer qualquer pessoa que esteja ali. Ao invés de estar ali... Parando tudo para acolher essa criança e falar... Não, claro que não. Imagina, seu corpo é lindo. Não. A pessoa está lá filmando essa criança. Expondo, rindo. Né? Então, assim... Olha só... O quanto isso é naturalizado, sabe? Então, existe muito essa questão da, da, de, de, quem é, de quem é mãe. E dos pais mesmo, assim... Levarem e levarem todo, todas as suas questões... Para os seus filhos. Então, assim, a gente se policiar sobre isso, aí eu tô falando eu no lugar de mãe, assim. Uhum. É, eu me policiar com o que eu falo para o meu filho de tudo, né? Tipo, em relação a qualquer tipo de preconceito que eu já tenha tido na vida, assim, é, é, é sempre bom você repensar e você tomar cuidado com o que você fala, porque você tá ali reproduzindo, é, você tá ali ajudando um outro ser humano a perpetuar coisas que a gente não quer que sejam perpetuadas. Então, tá com. Tá a, a gente sempre fala que, né, no, no papo, a gente fala muito sobre autoconhecimento. Eu acho que é isso. Você ter essa consciência, ter o conhecimento de que você não pode... Se você quer mudar toda a estrutura, você não pode fazer com que ela permaneça. Então, é, eu achei muito importante que você falou, assim. Porque eu vejo muito acontecer. E aí nada eu,
0: muda, né? Eu acho que a gente não vai ver a nossa geração, né? a gente não vai ver essa mudança total, assim, de tudo, essa desconstrução total. Mas eu vejo as minhas amigas que têm filhos e eu acho esse trabalho muito importante, assim, que você falou de não perpetuar, de educar de uma outra maneira, tanto as mães de meninos quanto as de meninas, sabe? Eu acho isso tão importante, é um trabalho que que parece que é de formiguinha, porque você está fazendo só com uma criança ali, mas que... É muito importante que seja
1: feito. É, no caso, eu sendo mãe de menino, menino, eu não falo muito sobre autoestima, né? A gente acaba não tendo tantas essas questões. Mas o que a gente foca muito é justamente pra ele não ser aquele estereótipo da masculinidade tóxica. Então assim, não é aquela coisa de, "Ah, ai, rosa de menino, azul de menina. Ah, por exemplo, outra, uma, volta e meia quando eu, sou, quando, quando eu posto tipo, ele com a unha pintada, que ele me vê pintando a unha, ele quer também. E aí uhum. eu fico assim, né? Pensando, gente, se eu tivesse uma
0: menina aqui comigo, eu deixaria ela passar? Deixaria, então por que eu não deixaria ele passar? É isso. E tem um outro assunto que eu queria falar com vocês também, que é uma questão que está rolando muito ultimamente, que é sobre os filtros do Instagram. É né? uma discussão de que se eles são... É, inofensivos ou não, se eles prejudicam mesmo a questão da imagem. E eu queria confessar para vocês que os filtros não me incomodam muito, para ser sincera. Eu acho estranho essa coisa de você mudar o o contorno do seu rosto, né? a estrutura do seu rosto, isso eu acho super estranho. Mas uh, se são outras coisas mais para brincar tal, eu não vejo muito problema. Mas eu entendo que é uma questão muito grande. O meu dermatologista, por exemplo, estava me contando quando eu fui lá que essa história de filtros está alterando completamente a indústria da dermatologia. Que as pessoas têm chegado no consultório falando olha, eu quero que meu rosto seja igual a esse. E aí eu fico pensando... Se não tem muito a ver também com a maquiagem, né? Porque eu acho que do mesmo jeito que o filtro, ele causa uma ilusão de que você é aquilo, né? Porque você tá o tempo todo olhando pra tela do celular com aquele filtro, então você chega a achar que seu rosto é daquele jeito. Você vai se olhar no espelho e você fala, gente, não tô nem me reconhecendo, eu não lembrava que eu tinha todas essas rugas e manchas e enfim...
2: Não, não, eu não acho que você esteja exagerando. Eu sempre amei maquiagem. E, e depois que eu passei esse tempo como modelo, que daí tem aquelas maquiagens profissionais maravilhosas, hoje eu acho a minha maquiagem que eu faço mesmo em mim terrível, assim, em comparar, comparada com as maquiagens profissionais, né? E mesmo comprando bons produtos e tudo, não fica como as profissionais fazem. Então, é. Aí eu sou uma viciada em maquiagem, sempre gostei muito, e daí também acabo sendo viciada nos filtros, porque quando eu tô sem maquiagem, eu quero um filtro pra me maquiar, porque putz, ainda mais na quarentena, né, nesse período louco que a gente tá, eu não faço maquiagem todo dia pra ficar em casa, mas daí você coloca um filtro e o filtro te dá aqueles cílios, né? Que às vezes nem com a maquiagem você consegue Colocar uns postiços Então, mas isso é uma questão que eu venho pensando Muito, né? Que eu tô assim Viciada nos filtros É muito difícil, eu não tô viciada Eu não consigo quase postar Stories sem filtro e, e é mesmo uma questão e Assim, a gente ainda tem essa percepção, né? Mas tem pessoas que não têm essa percepção E eu fico, eu fico Pensando também, por ter a minha irmã de 12 anos Que é uma geração Que tá crescendo com filtro, né? E, e daí não só a geração dela mas a geração mais jovem que ela que vai ser pior ainda então esse reconhecimento para eles acho que talvez seja mais difícil ainda apesar de toda a desconstrução que a gente tem por um lado por outro, né, é pior ainda daí tem gente que que você vê com filtro é uma pessoa eu mesma, muitas vezes sou outra pessoa e daí você não conhece pessoalmente, quando vê, você não reconhece, né? De tanto que, que tem filtro. E a gente e eu penso muito nisso, que eu tô essa viciada dos filtros e sou bastante viciada em maquiagem. E, e realmente, às vezes, quando eu tô sem maquiagem, eu penso, meu Deus, sabe? Essas olheiras, isso daí não... É, mas isso sou eu, né? Mas a gente fica tão acostumada com maquiagem e com filtro que quando a gente tá natural... É um baque, né? Às vezes é aquele baque. E, e é uma coisa para se pensar, de, tipo, ai, eu sempre penso quando eu vou para a praia, para a piscina, é um momento que, não só o do corpo, mas eu acho que, para mim, que estou bem resolvida com o meu corpo há um bom tempo, é, eu acho que, para mim, é mais difícil ainda, na verdade, o mais difícil é que a gente vai sem maquiagem e eu, eu acho péssimo quem vai de maquiagem para praia para pra piscina, desculpa mas tem muita gente que vai, né? eu vejo às vezes essas pessoas lá com blush não sei, eu acho isso muito estranho e daí quando eu vejo meu rosto pra ir pra praia e pra piscina eu falo, putz, é isso aí, vai ter que ser assim que eu, que eu vou passar um protetor Gente,
1: então, a minha relação com o filtro é, é um pouco diferente porque eu realmente não ligo pra filtro Eu tenho, inclusive, muito pavor desses que mudam completamente né, o seu rosto. E eu confesso que eu não consigo usar muito esses de maquiagem, porque... ai não sei, me dá uma sensação meio estranha depois que eu tiro o filtro, e aí eu não sou aquela pessoa que tá... Então, assim, eu prefiro nem fazer. Já que que eu sinto esse baque, eu prefiro não fazer. Mas eu eu queria compartilhar uma história com vocês que aconteceu, tipo, agora, no final do mês. Que eu até falei falei no no Instagram e tal, que eu achei muito engraçado. Porque a Joana fez aniversário no dia 29. E aí, eu resolvi chamar várias amigas e primas e não sei o quê. Enfim, gente que ela nem imaginou que eu teria contato. E aí, eu saí pegando esse contato de todo mundo porque eu queria é, fazer um vídeo, né? Tipo, de presente pra ela, com todo mundo, tipo, desejando parabéns. E a quantidade de gente, mulheres, óbvio, a gente não vê homem, né, resu- é, falando esse tipo de coisa. Tipo, falando, ai, ah, eu, vou, eu vou filmar depois, porque agora eu não consigo, porque eu tô sem maquiagem, ou porque eu tenho sem filtro, que eu não sei o quê. E aí, quem mandou sem isso, virou e falou: ai, nossa, eu queria te pedir desculpa, pelo amor de Deus, porque eu tô aqui com essa cara de fim de dia, exausta, tipo, botei as crianças para dormir, nanana. Não, não, não. E aí, ou, não, ou a pessoa, tipo, demorava para gravar porque queria gravar com filtro, ou pedia muitas desculpas, e aí eu virei e falei, gente, vocês não estão entendendo, eu que foi a pessoa que pensei no vídeo, eu podia ter sido a primeira, eu fui uma das últimas, e eu gravei, tipo, saindo do banho, depois que eu saí do banho com o cabelo molhado, e eu falando, vocês não precisam se preocupar com filtro, com um filtro, porque assim, eu até entendo você, quando você tá se expondo, né, pra pessoas que você não conhece e tal, eu entendo você querer uma maquiagem que te deixe, né, mais... Com, com tudo ali no lugar, assim, e ou então um filtro que seja mais... Eu entendo, eu entendo de verdade quem prefere, tipo, usar tanto a maquiagem quanto um filtro como um escudo ali né, com gente que você não conhece e tal, mas caraca, gente, era um vídeo para uma amiga sua. Eu falei a última coisa que ela vai pensar é como tá a sua cara nesse vídeo. E aí quando eu falei isso para algumas delas que eu tinha mais into intimidade, falou nossa, é verdade, né? Eu não tinha parado para pensar nisso. Eu falei pô, ainda mais para Joana, papo sobre autismo, olha isso, a gente aqui conversando. Aí, mas aí todo mundo riu e tá? tal, mas assim eu fiquei pensando sobre isso. Gente, mas pensando por esse lado, realmente tá uma loucura isso. É, mas assim, foi... foi, E e eu não consigo, eu não consigo... A única relação que eu consigo enxergar com a maquiagem é essa. Tipo, quando a gente quer usar como escudo. Mas é que eu acho que assim, maquiagem ela tem tantas vertentes e tantas possibilidades, né, você pode usar uma maquiagem natural porque você gosta de uma pele mais iluminada, que não vai ter creme que vai fazer com que ela fique, ou sabe, você gosta, ou você quer sei lá, destacar seu olho, sua boca, tipo, eu entendo, esse tipo de maquiagem, né, esse tipo de maquiagem é, é, é... E aí existe também o outro tipo de maquiagem que é o Cosmo uhum. Arte, né? Que você vê, por exemplo, o Dry Queens. Agora eu tô, eu tô reviciando em, em RuPaul's Drag Race. E aí você vê as maquiagens da, 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 das Dry Queens e fala, caramba, olha isso, é arte, né? Porque você vai ver a pessoa sem maquiagem, a pessoa com maquiagem é outra pessoa completamente diferente. Mas é, é, elas fazem isso justamente pra poder... Ter uma outra outra personalidade, não. Identidade. Elas fazem isso pra conseguir uma outra identidade, né? Pra ter a identidade drag. Então, assim... É um lance mais artístico, né? Exato. Então, assim... Existem tantas possibilidades que eu acabo que eu não consigo. Pra mim, eu acho que o filtro é isso. Né? Escudo. A maquiagem, não. A maquiagem é a forma de expressão. Entende? Eu eu enxergo um pouco assim.
2: É verdade. O filtro é um escudo mesmo. E eu, eu tenho que confessar que... Eu me identifiquei com essa história das amigas que não gravaram o vídeo. Eu não gravei um vídeo para uma amiga minha porque eu não ia ter tempo de me maquiar e ficar apresentado para o vídeo, gente. Não gravei. Era um vídeo por... que os amigos dela do trabalho iam fazer porque ela foi demitida com, essa, né, com toda essa loucura que a gente está passando e, e o marido dela pediu, só que assim era para mandar o vídeo, tipo, dali uma hora. E eu tava, sabe, com o cabelo pra cima, sem maquiagem, sem af... não tava afim de fazer nada aquele dia. Eu falei, ah, não consigo mandar o vídeo. Eu,
0: eu uso, é um escudo mesmo. Porque, por exemplo, como eu não ligo muito pra
2: maquiagem, então raramente eu tô maquiada,
0: eu não uso os filtros de maquiagem em si, tipo, que tem um, um delineador, essas coisas assim. Eu uso os filtros que tiram... O que eu tenho insegurança, porque eu tenho... Não é insegurança, é um complexo mesmo, que eu sempre tive desde, desde o adolescente, que são as marquinhas de espinhas, por exemplo, entendeu? Então eu tiro os... Eu coloco os filtros que eu... Homogê... De pele, é, né? De pele, assim, <risos> sabe? E é um escudo mesmo, é isso? E aí, é, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre comparação, porque eu acho que a autoestima, ela está muito ligada também a se comparar com os outros, né? E eu, geralmente, eu me sinto bem autoconfiante, mas eu também tenho os meus momentos, assim, geral, super autoconfiante, mas, né? E essa quarentena rolou muito esses momentos para baixo, porque trabalhando com turismo, né, que foi o setor mais atingido e tal, foi muito difícil. Eu sei que todo mundo estava na pior, mas, assim, algumas pessoas melhores e piores que as outras, né? E tava para mim muito difícil eu lá, no fundo do post, não rola publi, não rola trabalho, e não rola nada, ver outras pessoas indo super bem e, e, e seguindo a vida, assim, né, seguindo o caminho. É, e veja, eu, essas pessoas que eu tô comentando que eu via, são pessoas que eu admiro, que eu sou fã, que fazem um trabalho muito legal, mas para mim tava muito difícil, porque eu tava num momento muito ruim e de comparação poxa por que, que essa pessoa tá conseguindo se virar e eu tô aqui né na pior é... e aí o que eu fiz para parar de me comparar foi simplesmente parar de seguir essas pessoas por um tempo Parar de. Estava é, rolando muita informação ai, do, do mercado de influência e como é que a gente deve fazer, como é que deve falar e, o, e as tendências e como é que vai ser no futuro e tal. E aquilo começou a me consumir de uma maneira e me deixar mais ansiosa ainda e me comparando mais ainda com as outras pessoas, porque eu sentia aquela ansiedade de: não, tenho que vencer isso, tenho que superar isso e tal. E aí eu simplesmente parei de me informar sobre o meu próprio mercado, sobre a minha própria indústria, parei de seguir essas pessoas que faziam com que eu me comparasse com elas e agora já voltei tudo e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas assim, eu queria saber o que que vocês fazem para evitar comparação que é uma coisa meio que inevitável que tá no nosso dia a dia, assim, a gente está sempre se comparando às outras pessoas, seja com relação ao corpo, seja com relação à profissão, financeiro, sei lá. É, vocês têm isso e como é que vocês
2: fazem para superar? É, eu tento ver assim que o nosso mercado, né, o mercado da influência é meio um mercado de ilusão, né, é, o mercado, principalmente Instagram, assim, a gente... Muito, a gente vive nessa ilusão muitas vezes e muita gente deve olhar para nossa vida, né, a gente que também que trabalha com viagens, enfim, deve pensar e muita gente vem comentar comigo que nossa, que legal, eu queria ter o seu emprego. É, só que ninguém sabe o tanto que a gente trabalha, né? E o, a gente não é CLT, a gente não tem ali o salário no final do mês, não tem o ticket de refeição, tem que ficar usando o meu marido, ticket de refeição, que eu mais sinto falta de não ser CLT é o ticket de refeição, porque parece que é comida grátis, né? Mas enfim. E a gente não tem, né? Várias coisas que, que pessoas que têm outros trabalhos que admiram o nosso, que queriam fazer o nosso, têm. E claro, o nosso trabalho é muito legal, a gente viaja, conhece um monte de coisa, mas a gente trabalha o tempo inteiro. Né? A gente tá ali trabalhando o tempo inteiro. E agora a gente tá aqui trabalhando também, né? Falar do nosso trabalho e falar do que a gente faz não deixa de ser trabalho também. Enfim, então a gente tá meio que trabalhando o tempo inteiro. Quem trabalha como produtora de conteúdo, com influência, tá sempre trabalhando e muito mais do que as 8 horas por dia. Mas muita gente inveja essa vida, porque vê aquele micro-organismo que é o Instagram, aquele story de 15 segundos, e a gente também acaba invejando a vida do outro, né? Porque a gente vê ali aquele story de repente a pessoa tá naquele dia muito mal, mas teve que fazer aquele story, até por uma questão comercial às vezes, um publi e tal. E na verdade não é nada daquilo. Então quando eu começo a me comparar muito, que a gente se compara mesmo, se compara de diversas formas, quando eu vejo que eu tô entrando muito nisso, eu penso né, que, que aquilo ali não é nada, aquilo ali são 15, 30 segundos. E, e que, na verdade, representa muito pouco da vida da pessoa. E a gente também não sabe o que a pessoa passou e passa para conquistar aquelas coisas. Mas eu, eu, claro, faço essas comparações. Mas aí, quando eu tô muito doida, eu tento pensar isso. Carla? É, então,
1: quando você falou, é, eu me identifiquei muito, Amanda, porque... Eu também, eu aconteceu muito isso de, tipo, de eu olhar pro meu feed do Instagram para pessoas que sempre me inspiraram. E no meio no auge da pandemia, tipo, eu com filho em casa, um filho de quatro anos, vai fazer cinco. O é, filho de se, quase cinco anos em casa, 24 horas por dia. Marido em casa, 24 horas por dia. E aí ele lotado de trabalho. E aí ao mesmo tempo, tipo, ele estando em casa, eu crente que eu ia conseguir. ter mais... dividir mais coisas com ele em casa e não conseguia. Aí, agora, graças a Deus, a gente fez um quadro e a gente conseguiu se organizar. Tipo, um quadro de de tarefas, assim, mesmo. E aí, cada um vai fazendo sua tarefa na semana. E isso daí ajudou muito a nossa vida, mas... Ali no começo, tava tudo, né? Tipo, jogado pro ar. E aí, eu, eu ali completamente atordoada, porque atordoada foi, assim, a palavra dos meus, sei lá, primeiros quatro meses de de quarentena. Aí, nesse meio tempo, Joana, ela ela pegou o coronavírus, ela ficou doente, o, o noivo dela ficou doente, teve que ser internado. Então, assim, ela também teve uma revolução louca na vida dela. E aí, o nosso trabalho começou a ficar muito enganchado. A gente, que sempre foi muito rápido, a gente sempre pensou nas coisas, a gente sempre teve projetos grandiosos, assim, que dava muito tesão mesmo da gente fazer, a gente se viu ali sem saber nem, olhando pro Instagram, nem eu nem ela, sem saber o que escrever. E aí, nisso, a gente olhava para outras influenciadoras que sempre a gente admirou, e aí a gente olhava, tava lá todo mundo sendo muito produtiva, live todo dia, fazendo não sei o quê, postando conteúdo tal, engajamento, tudo maravilhoso. E eu falando, cacete, cara, onde eu tô E assim, eu não nego que até hoje eu ainda me sinto assim. A gente ainda não voltou para o nosso normal e tá longe de voltar. Eu acho que assim, eu, eu, eu já cheguei nesse ponto que é, eu também deixei de seguir várias eu, eu, eu falei, ah, não quer saber eu vou dar um silenciado, vou deixar de seguir eu não vou querer saber o que, que essa pessoa tá fazendo porque eu vendo, eu tô me cobrando e tô me comparando e aí depois quando eu paro pra comparar pra, pra, pra comparar minha vida com ela eu vejo, caramba, eu tô aqui com... Né? Toda essa estrutura, a pessoa tá lá sozinha, né? Então, assim, é mais fácil talvez ser produtiva. Ou então, é... sei lá, assim, porque tem gente, eu conheço mulher com quatro filhos e que conseguiu se manter produtiva, fazendo coisas relevantes. Só que aí eu também fui conversar, porque algumas eu tenho essa intimidade. Então, quando eu estava sentindo esse incômodo, eu não ia lá falar assim, então, eu tô incomodada com você, sabe? Não, eu não ia fazer isso, mas eu fui conversar. Foi falar, e aí, como é que estão as coisas, não sei o quê. <risos> e aí, quando eu conversava, eu descobri o quê? Que também não tava tava indo tudo, sabe? Tudo assim, né? No, o resultado não era o esperado. Eu achava que era, porque parecia. Uhum. Mas, quando você olhava, tipo assim, tava também tudo aos trampos e barrancos. Estava difícil de conseguir. tava trabalhando mais. Então, assim, quando, quando eu conseguia... Essas pessoas não conseguiam conversar, eu virei. Entendi que tava, tá todo mundo ali no. Como, como, como uma delas me falou, falou assim: não estamos no mesmo, no mesmo barco, mas a gente tá no mesmo ramar revolto. E tá todo mundo tentando nadar e não se afogar. Então, assim. É, e, aí eu, e aí é isso que eu fico tentando pensar, sabe? Toda vez que, que eu começo a entrar nessa paranoia de querer me comparar e de querer é, é, focar muito no outro. Aí eu, eu, eu tô além de deixar de seguir, assim, é, algumas que eu tenho mais intimidade, eu, eu tento conversar, eu tento ver o outro lado, que aí eu vejo que nada é perfeito. Então fica, fica um pouquinho mais fácil, mas assim, ainda é difícil, sabe? Porque não tá fácil mesmo, não. É, é, se comparar em, Não se comparar é impossível, é, mas a gente consegue ter um, um jeitinhos ali para se proteger
0: enquanto a gente não tá se sentindo segura 100%, né? Te entendo pra caramba, eu também. Eu, eu tirei forças agora do além, não é que as coisas voltaram ao normal, mas tirei forças agora do além e tô voltando, assim, sentindo que estou que, que voltando ao ritmo agora. É, e tem uma pergunta que eu queria fazer aqui, na verdade foi uma das meninas que me acompanham lá no Instagram, que falou e eu achei interessante, porque ela perguntou assim, a nossa autoestima, ela pode mudar dependendo do lugar que estamos vivendo? E eu acho que sim, porque é, como a gente, como a autoestima ela também está ligada muito à imagem, a, a gente sabe que os países e até cidades é, têm visões diferentes sobre o envelhecimento, sobre as mulheres, sobre o outro, enfim. Eu acho que sim, mas eu queria saber de você, Carla, que mora em Nova York. Eu também já morei quatro anos em Minneapolis, então eu entendo um pouquinho também dos americanos, mas eu queria saber de você se você... Sente que a sua autoestima mudou de alguma maneira depois que você começou a morar aí?
1: Nossa, mudou muito. Mudou muito e mudou de várias formas, assim. Inclusive, a a minha terapia começou justamente porque eu me vi numa posição ali que eu não estava me entendendo. Eu estava completamente sem saber quem era eu, sabe? É, então… Mas existe, sim, essa questão. Por exemplo, aqui em Nova York. uma coisa que eu acho muito curiosa é que você vê, assim, todo mundo sendo muito é, verdadeiro com o seu próprio estilo, sabe? Então, e ninguém está julgando, ninguém está olhando. Então, assim, se você está saindo de cabelo verde, é, com uma roupa, com um vestido brilhante no, mesmo, no meio da rua Dependendo de onde você vá, se é um lugar que tem pouco turista Você não vai ver todo mundo parando para olhar Porque no dia a dia, tipo assim, ninguém está nem aí. Então, é, então não importa o seu estilo, não importa o que, que você está querendo experimentar não, não importa o seu tipo de corpo você, a, Aqui eu sinto muita liberdade nesse sentido sabe? Então eu posso dizer que, que nisso sim é, me, me, me fez ter mais curiosidade de experimentar coisas que no Brasil eu, eu não experimentava. E meu estilo acabou dando uma mudada, por exemplo. Mas eu acho que em, em questão da autoestima, eu tive muito a, a história da autoestima profissional, porque eu me vi longe fisicamente. Então, muita coisa que aconteceu... E assim, eu me vi longe fisicamente justamente quando a gente chegou, eu diria, ali no auge. Né, que foi quando a gente começou a ser chamada pra programas de TV. Que a gente deu, fez entrevista em várias. várias né, é, né, entrevista pra várias matérias. E eu nunca podia estar presente. Palestra. Porque sempre quem tava era a Joana. Então. E assim, confio nela plenamente. Sabe? Eu sei que ela é. Eu sei que a pessoa. Se eu tivesse lá e tivesse que escolher, eu escolheria ela pra fazer tudo isso <risos> que ela fez. <risos> mas. Mas assim, não nego que assim, f- ficou uma coisa estranha que eu não tava entendendo, né? Do tipo, caramba, eu tô perdendo isso tudo, tá? Tudo acontecendo, eu tô tão longe. E parecia, enquanto isso, ao mesmo tempo a minha vida de mãe me consumiu 100%, porque, né, eu me vi tipo, chegando aqui nos Estados Unidos, eu não tenho babá, eu não tenho, eu não tenho diarista, eu não tenho empregado, eu não tenho ninguém. Né? sou eu, meu marido, meu filho e a gente tem uma, uma babysitter que fica quando a gente precisa sair é, então e coisas de casa né? agora eu acho que muita gente está vendo tô, na quarentena deve ter visto tipo, coisas de casa consomem tempo consomem energia, consomem tudo então eu tentando trabalhar, tentando manter uma produtividade, tentando entender minha vida de mãe, sabe tudo então foi muito confuso Muito. Então, foi aí que eu comecei a terapia. Porque eu precisava me encaixar de novo, sabe? Porque eu tava com cada pedacinho num lugar. E isso, obviamente, fez com que a minha insegurança aumentasse. Que a confiança no, no que eu faço aumentasse. Então, a única coisa que eu acho que ficou um pouco melhor foi a questão do corpo, porque aqui tem essa questão mais da liberdade. Mas o resto ficou em pedacinho
0: jogado no chão, sabe? Não, e você, na verdade... Cara, você foi do Rio pra Nova York. Não, São Paulo, São Paulo. Ah, você foi de São eu Paulo? Tava... Ah, eu achei que fosse do Rio,
1: mas você não Eu morei, sou Não, não, não. Eu sou do Rio, mas eu morei seis anos em São Paulo, antes ah, de ir pra
0: cá, pra Nova York. Porque eu ia comentar que quando eu vou pro Rio, eu fico assim... Gente, corpos, todo mundo malhando, todo mundo lindo, todo mundo, né... E, e, e tem essa coisa da imagem no rio, assim, porque só a cidade em si já é uma cidade lindíssima, né? Então o rio, ele é muito visual, muito da imagem, assim. Então sim, eu acho que, que tá. para quem vai do rio é uma grande mudança. Sil, você tem alguma experiência com relação a isso, de ter morado fora?
2: Não, eu nunca morei fora, mas é, eu acho que mesmo viajando, a sua autoestima pode mudar dependendo do lugar que você está. Como você falou do rio, e daí eu lembrei, assim, de Floripa também, Nossa. né? Porque Floripa tem, sim aquelas mulheres maravilhosas é, no padrão, né? De beleza atual. Que são aquelas mulheres com os corpos, né? São magras e com, com os cabelos enormes, bem cuidados. E daí você chega na praia e olha assim, as mulheres são realmente no padrão, no padrão de beleza. E, e só autoestima, acho que Elas pode, assim, definem que o padrão, tiver né? gente estiver bem resolvida. <risos> Isso, é... <risos> Então, eu acho que mesmo viajando, dependendo do lugar, você pode realmente se sentir, né? Às vezes até um peixe fora d'água, em determinadas situações. Eu sinto muito isso também quando eu vou pra
0: BH, porque o Pedro é de BH, a família dele tá lá, os amigos dele também e tal. E aí eu até brinco, assim, porque as meninas, as mineiras, assim, de BH, elas são lindíssimas, né? E ainda você vai num churrasco, num sábado à tarde, um churrasco, né? Tipo... Elas estão todas arrumadas, cabelo, maquiagem e tal. E eu fico, gente. Então eu sempre vou, eu sempre tento ir um nível a mais do que eu iria normalmente, sabe? Pra não me sentir tão tão peixe fora d'água assim. Gente, eu tive
1: tive esse impacto quando me mudei pra São Paulo, sabia? Porque era justamente isso. Eu era do Rio que via de Havaiana pra qualquer lugar. E aí, cheguei em São Paulo, primeiro fim de semana em São Paulo. e vamos pegar um cinema? Vamos pegar um cinema, tá? Aí, eu cheguei lá no cinema de, sei lá, tênis, calça jeans e uma camiseta. E aí, eu olhei para os lados, tipo assim, todas de salto alto. <risos> com cal- tipo, vestida para festa, super maquiada. Aí, eu olhei para aquilo e falei, gente, tipo, onde eu tô? Eu achei muito estranho de primeira, assim, sabe? Porque eram um, era um estilos completamente
0: diferentes. É, São Paulo, eu acho São Paulo bem variado até, mas eu entendo que comparando com os cariocas realmente é, tem uma diferença aí, né, da praia pro urbano, assim, não tem jeito, né? É. E, e aí, gente, para fechar, eu queria é, terminar falando sobre autocuidado, que é uma palavra que andou super em uso ultimamente, né, e que ela acabou ficando mais associada à rotina de skincare ou cuidados com o corpo. Mas o significado da palavra autocuidado, ele é muito amplo, né? E ele é muito claro também, né? O autocuidado, né? O cuidar de si mesma. E aí eu queria saber de vocês o que vocês têm feito
2: ultimamente como autocuidado. Bom, eu sempre gostei muito de alguns tipos de autocuidado. E esse de skincare é um deles. Desde muito jovem, assim, eu sempre adorei todos os tipos de cremes. Tem creme que eu uso aí há 10 anos, porque eu gosto muito. Então, em nenhuma situação eu deixo de cuidar, pelo menos da pele do meu rosto. E sempre foi assim. Quando você viaja também, Sil? Eu levo uma necessária enorme. (risos) (risos) Eu tenho uma necessária enorme e eu assim... Hoje em dia eu nem fico mais bêbada, mas quando eu era mais jovem, que eu saía pras noitadas e ficava super bêbada, eu podia chegar como fosse que eu tirava minha maquiagem, fazia todo o meu skincare, eu lembro só de uma vez, e eu até lembro que a vez que eu não fiz isso, porque eu, eu dormi não sabia nem que condição eu tava. Mas, enfim, eu fora isso, eu não deixo de fazer, e, e na quarentena, como a gente teve... Às vezes, um pouco mais de tempo, né? Nem sempre, porque o trabalho de casa se acumulou. Eu nem tenho filhos, mas mesmo assim as coisas se acumulam. Mas às vezes, né? que eu tinha um tempo, cuidava mais. Comprei comprei algumas coisas novas. Compras online, né? Que eu, eu já gostava agora na quarentena, então. E esse é o autocuidado que eu sempre pratiquei. Mas uma coisa que eu deixei... De prestar atenção muitas vezes na, na quarentena e até agora, é, foi a minha alimentação, né? Porque eu já adoro pedir comida delivery. E daí, com as coisas se acumulando em casa, meu marido e eu, a gente precisando todo dia almoçar e jantar. Almoçar e jantar, enfiamos o pé na jaca do delivery, né? Uhum. E, e daí, você acaba comendo. Eu, né? Sou uma pessoa que desconto muita coisa da ansiedade na comida. e e com tudo isso que a gente nessas incertezas que a gente vive acabei descontando muito mais é uma coisa que, e agora as academias abriram, eu voltei pra academia que é um autocuidado fazer exercício né, e daí quando eu não vou me sinto culpada mas às vezes não dá tempo mas enfim, esse o autocuidado que que tá me faltando é esse de uma alimentação melhor que eu achava a gente pensa né, Ah, a gente acaba comendo errado nas viagens E em casa, em períodos normais, quando eu tô fazendo home office, sem a quarentena, eu como muito melhor, porque daí eu me dedico, né, ao que eu vou comer. Mas agora, como a gente tem que preparar todas as nossas refeições, eu comecei a descambar, falar, ah, não, hoje eu vou pedir delivery, amanhã também, é pizza na terça-feira, sabe? Sei, te entendo. (risos) Então é isso, é um autocuidado que eu não tive e que preciso recuperar. E você, Sil?
0: Certo, assim, não. E
1: você, Carla? Então, meus eu tô, eu tenho eu, principalmente nessa quarentena, eu acho que assim, meus dois, meus dois maiores autocuidados que eu tô tendo são justamente na hora de dormir, porque eu tive muita insônia, muita. E aí eu, e assim, eu ficava e aí eu lamentando essa insônia, né? Porque eu ficava no celular e aí eu não saía do celular e aí eu queria ver notícia, aí eu ficava vendo notícia, aí eu saía, voltava pra, ia pra joguinho, notícia, rede social. E aí eu ficava nessa, quando eu viajava, eram três da manhã. E foram meses, assim, né? E várias pessoas, assim, amigas minhas, tal, tipo, falando Ai, toma qualquer coisa pra dormir, faz não sei o que. Eu falo, gente, eu não gosto de tomar remédio, não sou uma pessoa de remédio. E aí me indicaram vários... E aí, finalmente, eu achei um ali que é tipo um bando de remédio com vitaminas. Tipo, tem melatonina, e aí tem uma outra vitamina que relaxa, uma outra vitamina que não sei o é só não, não tem nada, não tem nada tarja preta, só tipo naturalzinho. É, finalmente resolvi ceder, comprei o remédio. Então, assim, pra mim isso foi o maior autocuidado, porque de fato eu consegui relaxar. E outra coisa foi isso, deixar o celular... Não é sempre que eu consigo, você vou ser bem honesta, mas eu, tenho, eu botei um, um bloqueio no celular para, partir das 10 da noite, ele ficar num... num não aparecer mensagem, não aparecer nada. E aí, eu tento, tipo, a partir das 10 da noite, tirar ele do ar. E aí, enquanto o remédio está agindo, tipo, eu vejo um programa que eu gosto, uma coisa levinha, sabe, para já ir me preparando para dormir. Então, assim, para mim, esse é o maior autocuidado que eu tenho, tenho tido recentemente, sabe?
0: Eu, tenho, eu, tenho, eu sempre tive problema com insônia também, sempre cuidei também do sono, assim, tentei cuidar para conseguir dormir bem, mas ultimamente tenho estado pouco preocupada com o sono, eu acho. Mas eu estou muito feliz porque de autocuidado eu estou fazendo pela primeira vez exercício físico não só para emagrecer, mas também por saúde, me dá um clique assim esse ano, essa quarentena, eu falei cara, eu preciso fazer também exercício físico para saúde, então é algo além da estética e eu, e eu sinto isso, assim, bem honestamente comigo, e também tô fazendo é, umas consultas com uma nutricionista pela primeira vez encontrei uma nutricionista super legal, relacionada ao comportamento, então é, super com o seu psicológico, com a sua ansiedade esse monte de coisa tá tudo aliado ali, Tá tudo ligado, né? Então é uma consulta que é como se fosse uma sessão de terapia, uma sessão de análise, só que focado em alimentação. E eu tô adorando. E. Além de análise, claro, né, que é sempre bom, acho, acho que análise também é autocuidado. Gente, terapia, terapia, terapia é o maior autocuidado. Nossa, tudo, diz. é tudo, é tudo de bom, eu adoro também. Eu, eu, sempre, eu sempre achava que eu era bem resolvida, até que eu comecei a fazer análise e aí eu vi que não, peraí, tem que acertar um monte de coisa aqui. <risos> E, e faço também minhas rotinas de skincare. Não, co, não comprei tantas. Quer dizer, na, na quarentena eu não comprei nada. Eu tava falando pro Pedro. Eu falei, cara, eu não comprei nada. Desde março, sei lá, talvez até fevereiro, que eu não compro nada para mim, assim, de, de roupa, de cremes, de, de nada. Assim, não vou, dermatologista, nada de nada. Mas eu tô feliz que eu tô fazendo exercício. Tô com uma nutricionista bacana que tá focada no meu comportamento. Essas coisas assim. E é isso, gente. adorei o papo de hoje, viu? Foi muito legal. O papo sobre autoestima. <risos> eu já vou roubar aqui o... o... Eu queria que vocês deixassem é, o arroba para as pessoas seguirem.
2: É hora do jabá essa. Diga lá, Sil. Bom, o meu Instagram, né? O Instagram do Viajar é Simples é o arroba viajar é simples sem o um acento, né, não é? E o meu pessoal, quem quiser me seguir também, é o Si Barreto. É S-Y Barreto. Legal, e você, Carla? Bem,
1: é papo sobre autoestima em tudo. Pode procurar a
2: gente no... no tem,
1: a gente tem blog, a gente tem grupo no Facebook, a gente tem Instagram, e é tudo
0: papo sobre autoestima. Demais! Eu queria também chamar o pessoal que tá ouvindo a gente, quem ainda não segue o perfil do podcast para se, seguir, arroba Por Trás da Self Podcast. E se tem alguém novo por aqui... Pode me seguir lá no Instagram, arroba 90 O 90 é por extenso, porque é meu sobrenome mesmo. Não é nome artístico, como muita gente acha. <risos> e, e é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo. Tchau.